0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast sur le PVT Australie. Je m'appelle maïlo Anne, je suis blogueuse et youtubeuse sur l'Australie. Mon blog s'appelle Milo Easy Nose. J'ai vécu trois ans en Australie et particulièrement à Brisbane. Et depuis, je mets à disposition mon expérience pour aider les futurs backpackers et étudiants qui décident de partir en Australie. Si tu veux en savoir plus sur mon travail, je t'invite à me rejoindre sur Instagram et sur YouTube, ainsi que sur mon blog Milo Easy Nose. Aujourd'hui, on accueille Kevin qui est en Australie depuis quelques années et il a trouvé l'amour en Australie. Ça fait rêver, maintenant il essaye de rester sur le territoire australien mais vous allez le voir, il est en pleine démarche pour le partner visa et ce n'est pas si simple que ça, vous allez l'entendre. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast sur le PVT Australie. Merci beaucoup d'être avec nous et aujourd'hui je suis particulièrement contente parce que c'est Kevin qui a accepté d'être interviewé pour ce, cet épisode de podcast. Euh, je suis très contente parce que Kevin, ça fait un petit moment je crois qu'il me suit sur les réseaux sociaux et donc bah, vraiment je le remercie d'être là et d'avoir accepté de parler de son expérience en Australie. Ça fait un petit moment maintenant qu'il y est, ça fait plusieurs années et il a rencontré l'amour en Australie. Euh, c'est euh, moi en tout cas ce qui me faisait rêver euh, avant de, de partir en Australie. Je m'imaginais euh, avec un Australien, me marier avec un Australien. Euh, effectivement, j'ai eu une relation avec un Australien mais je ne me suis pas mariée avec. Euh, mais Kevin, il est pas si loin de ça. Donc euh, c'est cool, il va pouvoir nous parler de son expérience. Bienvenue Kevin euh,
1: Merci à toi de maquiller aujourd'hui.
0: Alors du coup, est-ce que déjà tu peux te présenter un peu rapidement en quelques mots qui tu es, où est-ce que tu es, depuis quand tu es en Australie, euh, où est-ce que tu es en ce moment, etc
1: Ok, donc euh, moi c'est Kevin, euh, j'ai 26 ans et euh, je viens de Cognac en Charente et euh, je suis en Australie depuis un an et demi déjà et euh, avant ça j'étais en Angleterre et j'ai aussi vécu au Canada donc euh, j'ai pas mal l'habitude de voyager et euh, voilà. Et là je suis à Melbourne, donc, euh, tout ça, à,
0: Melbourne ouais. à côté de Osier Lane, la ça. fameuse Osier Lane connue pour, ses, pour ses, son street art. Et donc, euh, raconte-nous un peu tes premiers, euh, tes premiers mois en Australie. Comment ça s'est passé, les débuts en Australie
1: Moi, euh, je suis arrivé en Australie, donc je ne connaissais vraiment personne. Je ne m'étais pas... voilà. Donc, euh, j'ai décidé Melbourne, de venir à Melbourne parce que c'est la capitale du café et j'ai toujours entendu du bien de Melbourne. Et comme je suis euh, barista, ouais. euh, je me suis dit que je pourrais trouver du travail plus facilement et tout ça. Donc, euh, j'étais en Humber de jeunesse pendant trois semaines.
0: Okay. Donc j'étais à United. Ok, yes, je connais.
1: J'ai rencontré mon copain au bout de cinq jours. En fait, ça a été très rapide. Ah ok. Et donc je l'ai cool. connu sur euh, une application de rencontre.
0: Ok, laquelle Ah euh, Tinder. Ok, classique.
1: Classique. Et ça marche plutôt bien en Australie. Hein. C'est ouais. populaire. C'est populaire. Et, euh, et donc, on s'est rencontrés deux, trois fois, tout ça. Et puis après, il était parti en vacances euh, aux États-Unis et euh, en Colombie, parce que c'était déjà prévu. Et euh, quand on se textait, euh, quand on était à distance, euh, je lui disais que moi, le beurre de jeunesse, euh, c'était pas trop mon délire. Que dormir avec 12 personnes, etc., c'était un peu compliqué. Enfin, ça peut être pas mal pour... Euh, temporairement, mais... Euh, pas sur long terme quoi enfin j'ai au bout de deux semaines un mois euh... non quoi on a envie de confort quoi ouais. et euh, donc il, il m'avait proposé de rester chez lui en fait pendant quelques temps le temps que je trouve un travail et un logement etc et c'est avéré que quand il est revenu j'ai commencé à, vi à vivre avec lui et euh, je suis jamais reparti
0: ah ça s'est fait super rapidement en fait
1: et donc en fait en tro après trois, euh, trois dates et ben on a vécu ensemble
0: Ok, d'accord. Et donc aujourd'hui, comment tu, euh, tu vis cette relation euh, multiculturelle avec lui Parce que moi, tu vois, j'ai vécu avec un, un Australien aussi. Et il y, y a des bons côtés et des mauvais côtés. Comment est-ce que toi, tu vis au jour le jour ces, ces différences culturelles avec lui
1: Moi, euh, après, mon copain, il n'est pas vraiment euh, genre l'Australien typique. Mais il n'y a pas tant de différences que ça, je pense. Tu vois. Y y vrai, an, tu mais, il y en a, mais. Pas... Ben, pour moi, dans mon cas, il n'y a pas tant de. De différence.
0: Parce que moi, de mon expérience personnelle et euh, pour avoir discuté avec des potes qui sont sortis aussi avec euh, des Australiens, ce qu'on a vachement ressenti, c'est euh, ils ont du mal à mettre le mot euh, « euh, boyfriend » ou « girlfriend » sur leur relation, tu vois. Moi, ça faisait euh, déjà, euh, je sais pas, ça faisait neuf mois que j'étais avec et en fait, ils ne m'appelaient pas sa « girlfriend » et au bout d'un moment, je lui ai dit « mais euh, mais en fait, je suis quoi pour toi Et il me dit, mais j'ai pas envie de mettre d'étiquette sur notre relation. Je fais, mais moi, je m'en fous, j'ai besoin que tu mettes une étiquette. Est-ce que je suis ta girlfriend Oui ou non, quoi Et il me dit, bah non, pas vraiment. T'es pas là. La... Enfin, pour moi, on va pas finir notre vie ensemble et tout. Je fais, mais je te demande pas si je suis la femme de ta vie, je te demande si je suis ta girlfriend. Et il était là, genre, bah je sais pas. Et en fait, ça m'a trop saoulé. moi, ça m'a trop frustré. Toi, t'as pas du tout eu ce problème-là
1: Bah non, moi, carrément, c'est euh, mon mari, mon futur mari, euh, tout ça. J'ai déjà mais la. Dès les, dès les premières la... semaines. J'ai déjà la bague. Ah oui, Ah
0: la bah, félicitation.
1: Merci. Euh, non, moi, c'est vraiment euh, limite, ça a été limite, ça a été trop rapide, ça m'a fait bizarre. Tu vois.
0: Au bout de combien de, au bout de combien de semaines ou de mois, pour vous, vous étiez officiel
1: Franchement, je sais pas te dire. Enfin, je, moi, au bout d'un mois déjà, je sentais que c'était vraiment quelque chose de sérieux et que voilà, on a déjà, enfin, on avait commencé du, à parler de, du partenaire visa au bout de deux mois.
0: Ah ouais, d'accord.
1: Au bout de deux mois, oui. je me suis dit, là, je suis en working holiday visa. C'est un an. Euh, je ne compte pas faire mes fermes parce que moi, euh, voilà, les fermes, ce n'est pas mon truc. Euh, J'ai des problèmes de dos, etc. aussi. donc voilà. Et euh, on en a parlé et on a trouvé un… Comment dire Je me suis dit, il faut que j'économise tant, etc. Combien, com combien je pourrais te donner par mois pour que ce soit genre, honnête et que je puisse économiser Parce qu'il faut savoir que le partenaire visa, c'est vraiment un coût.
0: Alors justement, avant qu'on en parle, je voudrais juste faire un petit rappel pour les gens qui… Euh qui ne savent pas ce que c'est qu'un partenaire visa. Donc la plupart des français, quand ils arrivent en Australie, ils viennent sur un working holiday visa qui te permet de travailler et de voyager pendant un an en Australie. Et c'est renouvelable si tu fais tes 88 jours de euh, travail en ferme. Euh, sauf que bah, voilà, tout le monde ne peut pas faire ses 88 jours de ferme. Euh, et en fait, il y a un visa qui te permet de rester en Australie si tu, vis avec, si tu as une relation amoureuse avec un Australien ou une Australienne. Mais bien sûr, c'est soumis à certaines conditions euh, qui sont très difficiles à remplir. Alors justement, est-ce que tu peux nous dire un peu quelles sont ces conditions à remplir pour être éligible au partenaire visa
1: Donc en fait, le partenaire visa, déjà, c'est un visa qui permet euh, d'obtenir la résidence permanente.
0: Donc la résidence permanente, encore une fois, désolé, je fais un petit rappel. C'est euh, bah, une fois que, que voilà, tu as fait plusieurs années en Australie, tu peux demander une résidence permanente pour pouvoir rester de manière illimitée en Australie sans avoir la nationalité.
1: Voilà. Donc, euh, donc, en fait, euh, les conditions. Donc, il faut être, euh, entre, entretenir une relation euh, sérieuse et continue euh, avec une personne de nationalité australienne, euh, résident permanent ou euh, citoyen euh, néo-zélandais éligible au partenaire visa. Donc, après ça, je ne connais pas trop les conditions au niveau des néo-zélandais. Ouais. Euh, il faut que ce soit donc, ouais, sérieux euh, et continu. Euh, donc, ensuite. Soit il faut être marié ou soit il faut être de facto. Donc, de facto, c'est euh, concubinage, en fait. C'est vivre Exactement. ensemble, c'est euh, que les personnes soient au courant que, que la relation est sérieuse, etc. Et donc, le problème, c'est qu'il faut prouver un an de relation de facto. Mais comment, comment prouver un an de relation de facto quand le Working Holiday Visa, c'est un an
0: Exactement. Et dans,
1: et dans le cas où euh, moi, je ne comptais pas faire euh, des fermes, et donc, en fait, il y a une façon de détourner un peu euh, ce prérequis, c'est euh, d'enregistrer sa relation dans l'état Victoria... enfin, où on se trouve. Euh, en fait, c'est l'équivalent du Pax. en fait. Okay. C'est euh, partnership... Euh...
0: Ouais, comment ça s'appelle déjà euh, Partnership, euh, je ne sais plus. En fait, mais si j'ai le non,
1: le certificat, il dit relationship certificate.
0: Ah ouais OK. Dans mais le Queensland, je crois euh... que c'était un autre nom, mais euh, OK.
1: Alors, le problème aussi, c'est que, donc voilà, il faut faire, euh, faut faire ça à la registration et ça coûte déjà 228 dollars, donc déjà c'est un coût euh, supplémentaire. Et euh, il y a certains états qui ne euh, euh, font pas de registration, donc notamment le Western Australia, donc du côté Perth et tout ça, et euh, le Northern Territory, donc euh, côté euh, Darwin aussi. Donc, ouais. si euh, on vit dans ces états-là, on est. On, est, on doit absolument prouver un an de relation ou être marié. C'est un, que an, de, c est, c est
0: un ouais. an de relation ou un an de euh, vie commune sous le même Un temps. an de vie commune. Ouais.
1: Euh, Excuse-moi. Ouais, euh, ouais c'est ça. C'est un an euh, de vie commune. Donc, il faut, faut un an de, de, de factures en commun, de bank statements, euh, tout ça. Quoi,
0: Alors, attends. Avant que tu ailles plus loin déjà, premièrement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu as fait pour euh, enregistrer ta relation, comme tu disais, euh, à Melbourne. C'est quoi les démarches euh,
1: Déjà, il faut se rendre sur le site. En fait, euh, en fait c'est euh, « Birth, Death and uh, Marriage uh, Registration ». OK. Et en fait, euh, c'est… Euh, il faut donner euh, une preuve d'adresse euh, commune. Il faut donner ses, euh, son passeport. En fait, il faut donner quelques documents comme ça… Euh, euh, des, ouais, des, euh, une, des preuves d'adresse, en fait, des justificatifs de domicile, euh, documents d'identité comme passeport ou permis ou quoi que ce soit. Ok. Et euh, ça prend à peu près un mois avant de l'obtenir, le, le certificate. Okay. Et ça coûte 228 dollars, donc... Euh... Voilà, ça fait un peu cher pour un bout de papier qui te dit juste euh, « Ok, c'est bon, euh, tu es en couple Vous et c'est sérieux, couple.
0: quand même. Ok. Ok, donc ça c'est la première chose. T'as pas, pas, pas eu à te déplacer, tu pouvais tout faire en ligne
1: Ouais, en ligne, c'est ça.
0: Ok. Et donc ensuite, la deuxième démarche que tu me disais, c'était. Euh, c'était quoi déjà C'était euh, de. Tu parlais de quoi après euh, de, prouver... Ah oui, de prouver que ça faisait un an que tu vivais sous le même toit. Donc ouais. du coup, ça, si jamais t'as pas pu enregistrer ta relation, comment est-ce que tu prouves que ça fait un an que tu vis sous le même toit avec ton copain
1: euh, bah justement bank statement genre conjoint des factures de nom par exemple ou euh, moi personnellement j'ai aussi donné euh, ma fiche de paye comme ça tu voyais mon adresse euh, à cette période là donc ça ouais. peut être un moyen aussi mais en fait le, le certificat c'est juste pour euh, les personnes qui n'ont pas eu un an de relation euh, commune et du coup euh, qui cherchent un moyen de d'esquiver un peu ce quoi D'accord. Après, si tu allais un an, euh, tu as juste à faire à montrer euh, que tu vis, euh, que vous vivez ensemble pendant un an.
0: Parce que moi, euh, en tout cas à mon époque, hein, quand, parce que j'ai enfin, commencé les démarches de partenaire Visa, et en fait, pour prouver que… En fait, moi, il fallait que je prouve que j'avais eu un an ou deux ans même, je ne sais plus, un ou deux ans de genuine relationship avec euh, un Australien. Et donc, du coup, il me demandait euh, un bail à nos deux noms, des factures, euh, des photos de nous, des photos de, de moi avec sa famille, euh, des billets d'avion comme quoi il est venu en France. Euh, il fallait que je montre, même qu que des Australiens rédigent des lettres pour prouver euh, qu'effectivement, euh, qu on est euh, dans une relation sérieuse. Il fallait qu'ils qu expliquent pourquoi ils croyaient en notre relation pour le futur. Euh, bref, on nous demandait plein de documents comme ça. Toi, on t'a pas, de oui. pas de demandé ce genre de documents.
1: Alors, ça, c'est pour le partner visa, c'est pas pour le, la registration.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Ah, ok, là, ouais. tu parles encore de la registration. Ouais, c'est ça. Ah, d'accord, ok, pardon. Donc, vas-y, continue.
1: Euh, pour le partner visa, en fait, oui, donc, euh, il faut. Non, en fait, tu avais raison. Je parlais bien du partner visa. Ouais. Euh, okay. <rire> donc, ouais, il faut prouver un an de relation. Et. Euh... Ouais, donc ça passe par, en fait, il y a quatre piliers. Donc il y a le, Attends, je vais essayer de le dire en français parce que je n'ai pas l'habitude de dire en français. Euh, financier, euh, ménage, euh, social et engagement. Et donc, okay. à travers ces quatre piliers, tu as, euh, donc pour le finance, euh, côté finance, euh, tu as compte tu as les factures, tu as euh, les bails. Tu as assurance voiture ou achat de matériel ou de, fourn... enfin, de meubles en commun avec des factures au donnant, etc. Pour. Euh... Attends. Donc, ménage, tu as les factures en commun, des courriers au donnant. Ouais. Euh, il faut aussi. Alors, ça, c'est euh, le... le point le plus débile du partenaire visa. C'est faut écrire, en fait, qui fait quoi chez. Euh... À la maison. Donc qui fait euh, qui fait le ménage, oui, qui sait que c'est l'aspirateur, qui sait ouais. qui, qui. Alors moi j'étais là avec mon copain. Je suis... En fait c'est c'est quand même moi qui euh, qui nettoie beaucoup le frigo en fait, non
0: <rire> Ils font tout pour que la relation se se casse.
1: Genre, euh, <rire> moi là j'ai, je sais pas moi je nettoie mon frigo une fois par semaine. Donc euh, j'aime bien mettre mes aliments dans un endroit propre. Parce que je travaille en restauration donc je pense que c'est à cause ouais. de ça. Mais, euh, ouais, donc on était en train de dire, mais alors toi, je pense que toi, tu passes plus l'aspirateur. Ok. Enfin, c'était un peu débile d'écrire genre, moi, je fais ci, toi, tu fais ça. Ouais. Enfin, voilà. Après, il y a euh, social. Donc euh, là, c'est comme tu as dit, euh, une déclaration par, les, par la famille ou les, ou la, les amis. Mais faut ouais. il soit, euh, faut que ce soit des, euh, des personnes australiennes. Ouais. Ça ne peut pas être des amis français ou. Enfin, comment dire Il, il t'en faut deux de personnes australiennes. Après, les autres, c'est un bonus. C'est-à-dire que ça ne va pas être de la même valeur, en fait, que, que des euh, déclarations faites par des Australiens.
0: Totalement. Tu vas, avoir, euh,
1: donc des au au tu vas avoir des billets d'avion ou Airbnb au nom Tu vas avoir des billets de festi enfin, festival ou de concert au donnant. Euh, des. Euh, des abonnements à des salles de sport ou de noms, des choses comme ça quoi prouvez que vous,
0: vous faites des choses en, en même temps tous les deux euh, que vous partagez des hobbies un peu ensemble
1: voilà c'est ça exactement et aussi euh, donc des photos avec les femmes la famille les amis des invitations à des mariages ou à des anniversaires des choses comme ça et ensuite tu vas avoir le euh, le côté enfin euh, l'aspect engagement et là ça va être donc euh, ça va être l'équivalent du PAX, donc la registration. Ça va être le certificat de mariage. Ça va être, euh, je sais pas, des fiançailles. Ça peut être euh, euh, testament. Ça peut être bénéficiaire de la superannuation. Ça peut être euh, contact d'urgence au travail, par exemple. Après, il faut être un peu original aussi. Il enfin, faut essayer de trouver des petites astuces genre pour créer ouais. sa relation aussi. Euh.
0: Moi, j'avais entendu dire qu'il y avait des gens, ils avaient tellement peur parce que les gars, ça coûte 8 000, 7 000, 8 dollars pour faire 7, une demande de partenariat. 7, 7
1: 715 dollars.
0: Voilà, donc ça coûte super cher. Et donc, du coup, comme il y en a, ils, tu vois, ils économisent vachement longtemps pour faire cette demande de partenariat parce que c'est une demande, c'est-à-dire que si c'est refusé, c'est tant pis pour vous. quoi. Et donc, du coup, les gens, ils flippent tellement qu'ils mettent vraiment tout et n'importe quoi. Et il y en a, ils envoient des sex tapes.
1: Ah, mais j'ai entendu dire ça, en fait. Genre ouais. des, des, des sextos, des…
0: Ah ouais, c'est ouf. Faut, euh, faut vraiment mettre… Enfin, on ne vous conseille pas de faire ça, mais mettez vraiment toutes les chances de votre côté mais si vous rigol... en faites une demande de partenaire visa.
1: En rigolant, je me suis dit, mais là, on est en confinement à Melbourne, c'est la galère, on est en, on est en stage four. Euh, tu veux que je prouve comment la relation maintenant On ne peut pas partir en vacances, ouais, on ne peut pas voir les amis, euh, à part euh, faire des relevés de banque, euh, on ne peut pas faire grand-chose. Ouais, parce qu'en qu en fait, il faut savoir qu'une fois qu'on applique pour le partenaire visa, on a un bridging visa A. Donc, Donc, le bridging
0: visa, c'est un visa entre deux visas. C'est-à-dire que si jamais ton working day visa s'expire et que tu es en attente du partenaire visa, ou d'un autre, un hein, tourist visa par exemple, euh, le temps que le gouvernement prenne sa décision, on t'attribue un bridging visa, comme un visa pont, en fait, qui est le pont entre les deux visas
1: ça. Donc en fait, on applique, en fait on, on passe du... Ça peut être student visa aussi, hein, student visa ouais. ou tourist visa ou euh, working holiday visa. Et après, on applique, on passe en bridging visa. Donc en fait, le partner visa, c'est en deux étapes. Tu as le 820 et le 801. Donc, en, donc ça, c'est pour le partner visa euh, sur le territoire. Parce que tu as le visa aussi en dehors du territoire. Et euh, dans mon cas, c'est le onshore, donc c'est sur le territoire. Donc là, euh, excusez-moi. Ah bon. J'habite à, à Ozieleng, donc c'est un peu… <rire> euh, voilà, donc euh, là, je suis en bushing visa A. Ok. Et donc, euh, moi, je peux… Alors, je peux travailler, je peux étudier, j'ai accès à Medicare, mais pas mm -hmm. au, au, à la Medicare genre vraiment comme les Australiens avec tous les droits, c'est des droits partiels. Je peux… Voilà, tout ça. Et euh, donc, en fait, Là, donc là, ça fait 4 mois que je suis en partenaire visa. Enfin, que je suis en budget visa. Ouais. Et euh, généralement, ça prend à peu près un an et demi, deux ans avant d'avoir son premier visa euh, approuvé. Ouais. Mais, le, mais euh, que tu aies ton partenaire visa, ton 820, ton, euh, ton visa temporaire approuvé au bout de un an, un an et trois mois, un an et six mois, il faut quand même que tu attende que ça fasse deux ans que tu es appliqué pour appliquer pour le deuxième budging visa pour le visa permanent c'est -à, à dire que moi là par exemple euh, j'ai euh, appliqué pour le partner visa euh, le 25 avril 2009 non, ouais. 2020, 2020 ouais. et je vais pouvoir appliquer pour le la deuxième étape en, en le 25 avril 2022
0: d'accord il faut qu'il y ait deux ans ouais.
1: Voilà. Même si euh, mon visa, il est approuvé là aujourd'hui, il faudra quand même que j'attende euh, avril 2022 pour pouvoir, approu pouvoir être en Virginie Visa pour, le, pour la, la dernière étape, donc le 801. D'accord. La ça, dernière étape. Sauf si tu demandes voilà.
0: de la nationalité australienne un jour.
1: Voilà. Et après, euh, ça prend à peu près euh, un an, un an et demi, à peu près, pour avoir euh, la deuxième étape d'approuver. Euh, donc, la deuxième étape, c'est euh, la raison permanente en fait
0: ok ok mais, euh, voilà bah super et donc euh, du coup euh, comment ça s'est enfin lui euh, il t'aide dans toutes ces démarches là ou euh, tu débrouilles tout seul euh,
1: je fais pas mal de choses de mon côté mais euh, quand il a une idée il me, il me le dit ouais mais euh, maintenant c'est euh, hey, tu verrais c'est l'ambiance à la maison c'est trop drôle c'est euh, dès qu'on reçoit un courrier aux deux noms on fait ah évidence évidence <rire> Dès qu'on fait C'est
0: preuve, preuve.
1: Voilà, on doit, on doit. Euh, donc quand, alors il faut euh, donner des preuves des, pour le bougein visa pour être euh, éligible au, au bougein visa. Mais ouais. une fois qu'on a le bougein visa, faut continuer à
0: à récolter des preuves.
1: À récolter des preuves, voilà. D'accord, ok. Et bon donc, et ben là, bon courage
0: dans toutes ces euh, dans toutes ces démarches administratives parce que euh, ça a l'air bien bien chiant quoi.
1: Bah, c'est surtout l'attente. Et euh, là, le problème, c'est qu'on bah, n'est pas dans la bonne période. Enfin, je veux dire, avec le confinement et tout ça, euh, bah, ce n'est pas facile de donner de nouvelles preuves. Quoi.
0: Bah ouais c'est sûr. Et donc, du tu es passé par un avocat euh, en immigration, un avocat spécialisé dans les partenaires visa ouais ouais parce qu'il faut savoir que c'est tellement compliqué que souvent, euh, les gens ils passent par des avocats. Pas tous, mais toi, c'est ce que tu conseilles, passer par un avocat
1: euh, si on n'est pas forcément confiant, euh, ouais. Mais sinon, si c'est si vraiment la relation, elle est genre… Comment euh, on dit en français euh, ?« Straightforward euh.
0: ». genuine Enfin, genre… Euh, S'il n'y a ça... pas
1: d'embûche, de, t'es vraiment euh, clean et que… Voilà. Pas forcément. C'est Si… si enfin, euh, par exemple, moi, euh, bah, je, je suis gay. Et du coup, je ne mets pas forcément ma vie sur Facebook ou quoi que ce soit. Parce que, voilà, je… J'ai pas envie que tout le monde le sache, etc. Et, euh, et du coup, bah, c'est voilà, plus compliqué. Quoi. Mais euh, du coup, je voulais vraiment... Euh, parce qu'en fait, c'est une recommandation d'un ami. Euh, donc c'était un couple gay aussi qui, qui était passé par euh, cet agent-là. Donc ils sont un peu spécialisés aussi euh, dans les couples gays, partenaires etc. Et donc euh, voilà, je voulais passer par cette personne-là.
0: Et ça, ça a coûté, Enfin, sans indiscrétion, enfin, si tu ne veux pas répondre, il n'y a pas de problème, mais ça coûte combien de passer par un avocat
1: Donc, en fait, euh, donc le visa, ça coûte 7 dollars et qui va augmenter probablement en octobre. Donc, euh, ça va passer à 8000 Ça coûte cher et... d'être
0: amoureux en Australie,
1: hein <rire> Voilà, c'est ça. Euh... Et en plus, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, j'ai travaillé dans un autre euh, lieu de travail où j'étais et… Euh... J'avais deux personnes, deux collègues qui, euh, qui ont fait le partenaire Visa il y a, il y a genre 7 ans et ça coûtait genre 3000 dollars. Sérieux? Et là, c'est monté oh, à à 7700. Donc en fait, là, je n'imagine pas le partner Visa dans 10 ans, ça va être 15, 15 000 dollars ou ça va être combien?
0: C'est clair, quel enfer. Et
1: euh, voilà, donc en fait, euh, 7715 dollars et ensuite, euh, donc tout compris entre le partner Visa et. Euh, euh, donc, les extraits du casier, les, les extraits du casier euh, judiciaire, plus euh, les vites médicaux, tout ça, ça me coûterait Et l'avocat. Voilà, 13 000 dollars.
0: Ah, Ok, 13 000 dollars, ça fait à peu près, je dirais, 8 000 euros, un truc comme ça.
1: C'est ça, 8 000 euros. Donc, euh, c'est pour okay. ça qu'avec mon copain, on a très vite euh, parlé budget, de comment je peux faire pour économiser euh, 8 000 euros, quoi. Enfin, 13 ouais. 000 dollars, Parce que, bon, je me suis dit. Euh, c'est chaud de sortir euh, 13 000 dollars comme ça. Oh.
0: C'est clair. Bah écoute, j'espère que, que ça va être. Il enfin, n'y a pas de raison, mais j'espère que ça va être positif et qu'ils ne vont pas trop t'embêter euh, et, que, et que tu vas recevoir ton visa rapidement en tout cas.
1: Ouais, merci, gentil, merci.
0: Bon, Après, et je, donc. Ouais, vas-y. Je
1: voulais, je voulais aussi dire que. Donc, en fait, là, je suis en bridging visa A. Et donc, mm -hmm. techniquement, si je veux partir à l'étranger il faut que j'applique pour le partner visa B parce que sinon je ne suis pas autorisé à sortir du territoire ah, et euh, ça coûte 155 dollars ok <rire> donc euh, c'est ça un coût encore un coût ouais donc euh, entre euh, donc l'équivalent euh, du PAX 228 dollars le bridging visa euh, B ça coûte 150, 155 dollars plus le partner visa 7715 plus dollars oh c'est vraiment un budget enfin,
0: ah ouais j'avoue il va falloir ah. en faire euh, du café pour euh, <rire> pouvoir pour ah bah financer ton visa.
1: Ah, je vais faire des flat white à gogo, là.
0: Et, là. et lui, il fait quoi comme métier il, il peut t'aider, peut-être, euh, financièrement.
1: Il est directeur d'une euh, euh, association. D'accord. Donc, il fait euh, des récoltes de fonds, euh, tout ça.
0: Bah, peut-être qu'il pourrait faire une récolte de fonds pour ton visa. Ça serait ah, pas ouf. mal.
1: Ouais, vraiment, ouais.
0: OK. Bon, bah, on va sortir un peu des, euh, de, de l'administratif, du coup. Est-ce que tu... Euh, je sais pas, hein, tu me dis s'il y en a pas, mais quels seraient les, euh, les bons côtés et les mauvais côtés de vivre avec euh, un copain australien, s'il y en a
1: bah, Moi, dans mon cas, il euh, n'y a pas vraiment de mauvais côtés, en fait. Ah, enfin, c'est cool. Je veux dire, euh, on ne s'est jamais disputé. Jamais.
0: OK, trop bien. Ça fait,
1: ça fait un an et demi qu'on est ensemble, on n'a jamais eu d'embrouille. Genre, trop vraiment. Bien. Alors qu'avec euh, mes ex, c'était différent, tu vois.
0: Ouais. Parce que moi, du coup, euh, quand je sortais avec un Australien, les mauvais côtés, c'était juste... Moi, ça me saoulait quand on s'engueulait, justement. Je ne pouvais pas m'engueuler comme je l'avais envie, tu vois. Là, aujourd'hui, je m'engueule avec mon copain. Je peux m'engueuler en français. Je peux te dire vraiment ce que j'ai envie de dire, tu vois. Alors que quand tu t'engueules en anglais, ce n'est pas ta langue maternelle. Du coup, lui, il débite, il débite, il débite. Il... Toi, tu prends cher. Et toi, tu ne peux pas débiter autant. Et le temps que ça processe dans ton cerveau, que tu es l'équivalent en anglais et tout, c'est trop tard. Ça c'était un ouais. truc, c'était hyper frustrant.
1: Non mais, mais euh, ouais. Mais même j'ai un ami qui est polyglotte et il m'a dit même si t'es polyglotte et que t'es énervé, tu penses, enfin tu penses à ta langue maternelle d'abord en fait. C ouais.
0: Euh, ok et donc lui du coup, est-ce que euh, c'est quoi sa relation avec euh, avec ta famille et toi avec sa famille Est-ce que euh, il est venu les rencontrer en France Est-ce que toi tu t as rencontré ta belle famille euh, en Australie Raconte-nous un petit peu comment ça se passe.
1: Alors, euh, bah, pour ma famille, non, parce que euh, ma famille est en France et euh, du coup, on ne fait que des appels euh, Messenger. Ok, et, donc euh, tu les as quand même euh,
0: présentés ouais. sur Messenger.
1: Voilà, mais euh, moi, ma famille, que ce soit mon père, ma, ma, enfin, ma mère, euh, mon frère, ma sœur, ils ne parlent pas du tout anglais, mais vraiment pas du tout.
0: Ah ouais, bah voilà, ça, c'est un mauvais côté quand même. C'est un côté un peu plus chiant de sortir avec un, un étranger.
1: Ouais, voilà, ça peut être, ouais, c'est vrai. Et du coup, euh, bah, je suis le traducteur en fait. Celui-là, je suis le traducteur. Et, euh... et en
0: plus c'est hyper relou parce que du coup c'est gênant, tu sais, t'en as le, un qui parle, le temps que toi tu traduises, genre si tu fais une blague, t'attends que les autres ils rigolent, genre c'est hyper gênant parfois. Mais surtout que des fois,
1: l'humour australien est pas du tout pareil que l'humour français aussi, donc…
0: Ah ouais Vas-y raconte-nous un peu.
1: Bah je trouve que l'humour français est quand même assez euh, trash, un peu euh, humour noir, euh, un peu direct. Ouais. Euh, c'est pas forcément ça en Australie.
0: Et euh, tu as déjà une anecdote là-dessus hein, Un truc euh, ou une, une blague qui est mal passée ou un truc comme ça
1: Non, là, je n'ai pas d'idée en tête. Euh, si j'en ai une qui, qui arrive, euh, je te le dis. Mais, euh, là, non. Ouais,
0: ok. Et donc, toi, quand tu es allé rencontrer la famille de ton copain, comment ça s'est passé Ils vivent à Melbourne aussi
1: euh, Oui, donc tu as Melbourne euh, sa soeur habite à Bendigo. Donc, c'est okay. pas très loin en fait. Et euh, ouais, ça s'est très bien passé, j'ai tout de suite été bien accueilli, euh, tout ça, j'étais été invité à des anniversaires, euh, à, des, à un mariage, tout ça, c'était très bien, enfin, j'ai pas eu de moment où euh, je me suis senti un peu m'exclue ou que, euh, voilà.
0: Ok, et eux, du coup, euh, ils, sont, euh, ils sont assez euh, supportifs, enfin, encourageants euh, pour ton visa, ils t'aident euh, à donner les, les photos, à donner les, euh, des preuves ou euh, on s'en ouais. fout un peu
1: non, non, ils sont cool avec ça. Euh, genre, euh, bah on a fait Noël ensemble, donc j'ai fait des photos. Euh, ils ont ouais. fait des, euh, des déclarations, euh, justement ce que tu disais tout à l'heure, euh, des déclarations pour euh, dire qu'on est bien en couple, que c'est euh, sérieux, etc. Euh, oui, donc j'ai... Euh, en fait, ce que j'ai fait aussi, c'est... Euh, en fait, bon, ça m'a pris un temps fou, ça. Euh, depuis de avril jusqu'à avril... En fait, de, avril, non, de mai 2000, 2019 jusqu'à avril euh, 2020, j'ai screenshot tous les, euh, tous les messages qui, qui nous euh, mentionnaient tous les deux. Euh, « Venez voir Alain de Verre à la maison, venez manger ou viens, on, ah ouais. venez, on va au cinéma » ou des choses comme ça. Donc, ça a pris… Euh, pff, wow. Tu m'étonnes. Tu,
0: tu dois avoir un dossier qui fait des gigas et des gigas, quoi.
1: Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en en fait, on peut, on peut télécharger que, ouais, télécharger que 100 euh, fichiers.
0: Ok, donc il faut bien les choisir.
1: Voilà. Et euh, on a une limite de 5 euh, méga MB. Je sais pas comment on dit ça. En...
0: Euh, MO
1: MO, ouais, c'est ça. Non, je ne sais plus. Enfin bref, c'est un fichier euh, que... très… enfin, euh, pas volumineux en fait. Il faut vraiment compresser son fichier. Euh, Limite, à en faire deux, trois... Enfin, euh, c'est un peu compliqué.
0: Ouais. Ok. Et, euh, et du coup... Ah oui, et du coup, est-ce que tu te vois, toi, euh, fonder ta famille euh, en Australie Est-ce que tu te vois euh, toujours... Enfin, euh, vivre pour toujours en Australie, là, avec ton copain
1: Moi, là, euh, ouais. Moi, ouais, je, je pense que je vais rester là. Ouais. Parce que déjà, euh, moi, je viens de la Charente. Donc, pour situer, c'est la campagne, c'est 20 000 habitants, voilà. Et euh, voilà, j'ai quitté, euh, quitté la chambre pour Paris à 19 ans, après à 23, 22 ans j'étais au Canada, après je suis revenu, je suis parti en Angleterre et maintenant je me dis mais euh, maintenant j'ai envie de me poser, j'ai envie d'avoir une vie sérieuse, j'ai envie de, voilà, de peut-être reprendre mes études, euh, de, voilà, de, de me poser, j'ai envie de me poser. Moi bon, je veux toujours voyager mais je veux avoir une vie un peu plus stable maintenant.
0: Ouais, avoir une vraie adresse quoi.
1: Voilà, parce que donc quand on me dit euh, « Kevin, t'es où cette année ?»« Ah, je suis au Canada. »« Ah, t'es où euh, cette année ?»« euh, Je suis en Angleterre. » Et euh, ouais. du coup, mes amis, ils n'arrivent pas à comprendre en fait. Avec le décalage horaire, il euh, y avait 6 heures de plus. Après, là, il y a 8 heures de moins. Enfin, ils ne comprennent rien. Ouais. Ça m'appelle à toutes les heures et du coup, euh, voilà. Mais là, j'ai dit non, ouais. c'est bon. Là, je pense que je vais rester ici. Donc, euh, voilà.
0: Trop cool. Et euh, dernière petite question euh, pour toi parce que je sais que dans ma communauté, il y a pas mal de gays qui me suivent. Comment est-ce que euh, tu as vécu euh, le fait d'être gay en Australie Comment est-ce que les gens te voient Est-ce que c'est difficile d'être gay en Australie ou pas
1: euh, Non, c'est quand même plus ouvert d'esprit. C'est plus des ouvert raisons...
0: d'esprit qu'en France
1: ouais ben, C'est déjà plus ouvert dans les pays anglophones en général, que ce soit Canada, ouais. Angleterre ou euh, Australie, et même Nouvelle-Zélande. J'ai entendu beaucoup de bien de la Nouvelle-Zélande aussi euh, sur ce point-là. Et euh, c'est aussi une raison pour laquelle je me sens bien ici. Enfin… Voilà, moi, euh, tous mes collègues savent que je suis gay, euh, ma voisine. Euh. Après, je ne le mets pas forcément sur Facebook, parce que bah, sur Facebook, euh, j'ai euh, de, euh, de la famille qui ne sont pas forcément très, euh, voilà, très compréhensifs ouais. au niveau de ça. Donc, euh, en fait, il n'y a que ma famille proche qui le savent. Et donc, euh, voilà, c'est pour ça aussi que j'ai quitté, aussi, euh, ma, euh, que quitté euh, la Charente, parce que c'est vraiment euh, pas top au niveau de ça. D'accord. Ben après, je dirais que le Canada est même au-dessus par rapport à ça.
0: D'accord. Ok. Ça, au, je... can...
1: au Canada, j'ai fait mon entretien et euh, première, enfin une des premières questions. Hey Kevin, euh, au fait, t'es gay Et là, j'ai fait. Euh, pourquoi Et là, fais... <rire> bah, parce que tout le monde est gay ici. Euh... <rire> et là, euh, moi, je suis, moi, je suis, bise... suis, bas... suis bisexuel. On a. Euh... Non, Léa, elle est transsexuelle, tout le monde est euh, gay-friendly ici. Euh, dis, ah, ah okay. bah, trop
0: bien. Bah oui, je suis gay.
1: <rire> Normal, j'étais ok. Euh, du coup, c'était euh, pas mal ça, mais. Euh... Ouais, c'est. Après, euh, je dirais le côté. Après, c'est. Sydney, c'est quand même plus. C'est meilleur, en tout cas. Je trouve ouais. que Sydney, c'est. Ouais.
0: Donc, sur quel côté enfin, Parce que t'as déjà eu des. des des je sais pas des réflexions homophobes à Melbourne ou euh, des en tout cas des attitudes homophobes
1: non mais euh, Sydney as le mardi gras donc c'est l'équivalent de la ouais. gay pride et c'est vraiment euh, le top du top quoi d'accord donc euh, ouais ouais c'est en fait j'ai envie de rester ici parce que moi ici je recommence une nouvelle vie personne me connaît je me tu vois j'ai pas forcément euh, me cacher ou tu vois je vis ouais. une nouvelle vie, je choisis d'être la personne que je suis vraiment. Je n'ai pas besoin de me cacher.
0: Bah, en t'écoutant, on a l'impression que tu as pris un grand bol d'air euh, en Australie, en tout cas, euh, à Melbourne. On sent que, euh, que tu as l'air d'être serein et d'être euh, heureux euh, là où tu es. Donc, euh, donc je suis trop contente pour toi. Et c'est pour quand alors le, euh, le mariage le... C'est un mariage, c'est ça
1: bah, En fait, on avait pensé au mariage, mais euh, je pense que je vais attendre euh, d'avoir la résidence permanente pour... Euh... Donc, dans ma... à peu
0: près euh, deux ans, c'est ça Quatre ans Quatre ans, quatre ans. Deux ans pour avoir le. Pour avoir quoi déjà Pour avoir le bridging, le deuxième bridging Et ensuite deux ans encore pour euh, le. En fait,
1: dans deux ans, plus ou moins, j'aurai. Enfin, dans deux ans. Parce qu'après, il faut que j'attende forcément les deux ans pour euh, appliquer. Ouais. Donc, dans deux ans, j'aurai le, le euh, la première étape de valider, donc le 820. Voilà. Et ensuite, à peu près un an et demi, deux ans, tu as l'autre.
0: C'est ça. Ok, et eh bah ben, écoute, on te recontacte dans 4 ans et euh, tu nous diras si tu euh, si as bien eu ta, ta resident permanent. Ta permanent residency, ça. je veux dire.
1: Ouais, c'est ça. Et après, euh, donc en fait, après, si on veut la soigner, euh, il faut avoir un an en tant que résident permanent pour demander la, euh, la soigner.
0: Ok, et eh bah ben, écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite, en tout cas. Euh, Est-ce que tu euh, aurais euh, un en, en dernier... Euh, pour, pour cette dernière partie est- ce que tu aurais un, un conseil à donner aux gens qui cherchent l'amour en australie
1: ben bah, il faut pas avoir peur en fait enfin je veux dire on peut tenter les, les méthodes 2.0 tinder et tout ça Mais après on peut très bien essayer de enfin je veux dire dans les bars tout ça ça peut se faire aussi Enfin, je veux dire, Faut pas les... avoir
0: peur d'aller vers les autres, quoi.
1: Les Australiens sont euh, très friendly en fait. C'est facile de, de leur parler. C'est euh, pas, pas comme en France où euh, c'est un peu tabou euh, d'arriver. Salut, euh, ça va. Il n'y a pas vraiment ce, cet aspect là en fait. En Australie où euh, tu as l'aspect lourd en fait. Enfin, bah, en Australie,
0: tu as vraiment la, la mate culture qui fait que c'est facile de parler à tout le monde. Quoi, tu fais ce hi mate et. Ça met tout de suite un, une ambiance chaleureuse, alors qu'en France, on serait méfiant quand on vient, on fait euh, « salut ». Tu sais, tu fais « qu'est-ce que tu veux ?» On se connaît pas, quoi.
1: C'est ça. Et euh, franchement, maintenant, je suis tellement habitué que maintenant, je, je réagis vraiment comme mon Australien, quoi. Genre, je, fais, where uh... ouais. genre, je suis là « hi, uh, how's it going ?». Tu vois, je parle vraiment comme ça. Et, euh... Alors qu'en France, jamais je dirais « salut, ça va mon pote euh... ?». Ouais, c'est clair. Tu vois, genre, sur toi, surtout à Paris, quoi. <rire>
0: C'est clair. Moi, quand je suis revenue à Paris, le choc a été dur parce que justement, j'avais tellement pris l'habitude de dire Hi, how are you quand j'allais faire mes courses que euh, bien, je suis allée à Carrefour quand je suis rentrée pour, pour Noël et euh, je suis arrivée à la caissière. Je lui ai dit Bonjour, ça va et Elle m'a regardée, genre, mais euh, elle veut quoi elle Et, ouais. euh, et là, ouais, là, tu te dis, bah, re-bienvenue en France, le retour, euh, le retour au bercail quoi.
1: Mais même quand j'avais euh, vécu en Angleterre, mais que j'étais reparti euh, voir ma famille une semaine. Et j'étais là. Euh... En Angleterre, tout le monde euh, « lovely, love, how you going, love ouais. ». Et quand je suis arrivé en France, je disais hey, « salut, ça va ?» Et les gens, ils m'ont regardé me disaient « tu veux quoi <rire>
0: ?» C'est clair. C'est notre côté euh, ouais. un, petit peu, euh, un petit peu hautain des Français. Mais bon, ça. on assume.
1: Après, il y a des côtés, enfin, je veux dire, l'Australie, il y a des côtés positifs et négatifs. Je veux dire, ce n'est pas ouais. non plus paradis. Il y a des choses qui vont moins bien. Euh... Non, en fait, dans tous les pays, en fait. Après, il faut savoir, euh, comment dire, faire des concessions, je veux dire. Par exemple, la, san la santé ici, euh, ça coûte une blinde.
0: C'est ça. La santé, l'éducation, ça coûte cher ouais. aussi en Australie. Donc, euh, la est... bouffe, elle n'est pas bonne en Australie. Enfin, est... En tout cas, la bouffe australienne n'est pas folle. Donc, euh, voilà, il faut savoir, euh, effectivement, faire des concessions. Bah, c'est une belle… Euh, je trouve que c'est parfait pour terminer ce, ce podcast. Juste qu'il n'y a pas de pays parfait, il faut juste savoir faire des concessions et profiter des, bonnes, des bons côtés de chaque pays et euh, bah, accepter les, les plus mauvais côtés. Euh, donc, euh, donc voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter
1: euh, Je pense que ça va être tout.
0: Ouais Parce Ok, là, bah écoute.
1: J'ai raté mes notes, mais euh, c'est ce que ouais, j'ai à peu près tout dit.
0: Parfait. Eh ben, écoute, un grand merci à toi, Kevin. Euh, si jamais vous voulez le, le retrouver sur Instagram, c'est kev.in.oz, c'est ça C'est ça, oui. Voilà, donc vous pouvez aller le, le suivre sur Instagram. Euh, et puis, bah, encore merci à toi, Kevin. Euh, on reprendra de tes nouvelles dans quelques, dans quelques années pour savoir où est-ce que tu en es. Et on te souhaite en tout cas le meilleur pour la suite. Et un gros bisou à ton copain, un gros bisou français à ton copain.
1: Qui s'appelle Kevin
0: qui s'appelle Kevin, sérieux Attends, t'as entendu la fin pour nous dire que vous êtes deux Kevin
1: C'est ça, Kevin et Kevin. Et en fait, euh, <rire> quand, euh, Parce qu'en fait, il avait, il avait pas mis de pseudo, c'était un pseudo genre style. Enfin, c'est pas son prénom en fait. Et du coup, euh, il me fait au fait, moi c'est Kevin. Et je fais tu rigoles <rire> Et il me fait bah non, tu veux voir mon passeport Et là, il me fait voir son passeport, je fais mais non. Ah, trop et, du drôle. Coup, et du coup, euh, du coup, moi je suis euh, parce que mon nom de famille ça commence par un B. Du coup, moi ouais. je suis KB. Quand on est avec des amis ou ouais, de la famille, moi je suis KB parce que quand euh, au début c'était un peu euh... Euh, Kevin, un, un, un genre lequel quel ah, ouais. genre, euh, c'était un peu genre euh, c'était marrant donc. Euh...
0: Trop drôle. C'est bon, un peu. Bah la vie. ouais. Bah ouais, bah appelez pas euh, si jamais vous adoptez un enfant, appelez pas Kevin quoi. Ouais, ah, Ça ferait trois
1: Kevin à la maison quoi genre.
0: <rire> voilà. Bon, et bien bah, écoute, euh, bah, bisous à vous deux, euh, aux deux, Kevin, et, euh, et à très bientôt du coup.
1: Ça marche, salut. Salut. Merci, merci, salut.